0: Yeni bir bölümle herkese merhaba. Bugün çok heyecanlıyız. Biraz özel bir bölüm. Yan yana kaydettiğimiz ilk bölümümüz. Daha hiç önce sadece
1: yan yana Zehra'la bölüm kaydetmemiştik. Hep uzaktaki telefon konuşmalarımızı sizle paylaşıyorduk. Ama ilk defa Zehra da İstanbul'a döndü ve birlikteyiz artık. Bu bölümde de böyle karşılıklı sohbet edebileceğimiz daha bizim için özel bir bölüm olacak en azından. Bilmeyenler için ben
0: TÜRKÜ Ben Zehra Şu anda ikimiz de İstanbul'dayız Yeni evimize taşındık Ve taşınma sonrası aslında Ne kadar çok gereksiz eşyamızın olduğunu fark ettik Biz de daha kendimize minimal bir yaşam hedefi koyduk Ve hazır bunu araştırıyorken bu araştırmalarımız sonucu bir bölüm kaydedelim istedik minimalizmle ilgili.
1: Evet zaten POTS'da bölümleri kaydederken genelde o hafta öncesinde başımıza hep bir olay gelmiş oluyor. Ya da düşünmemiz gereken bir konu çıkmış oluyor hayatımızda gerçekleşen. Biz de bari bununla ilgili konuşalım diye düşünüyoruz. Aynı şekilde şu anda da evi görseniz mesela Zehra'nın odasında her yer koli koli. Benim odamda koli eşyalar var ve yerleştirilmeyi bekliyor. Biz de çok bu yorgunlukla biraz da böyle eşyaların aslında bize ne kadar yük olduğundan bahsediyorduk ve neden minimalizmle ilgili bir bölüm kaydetmeyelim diye düşündük. Bugün biraz her zaman olduğu gibi önce tarihçesi, sonra minimalizme ilham vermiş
0: başka felsefeler. Günümüzde ne durumda şu anda minimalizm? Neler yapabiliriz? Kendimizin de muzdarip olduğu bazı sendromlar. Bunlar hakkında konuşacağız ama önce yeni bir intromuz var. Hepsi ondan sonra. POTS, iki yakın arkadaşın sürdürülebilirlikten kültürlere, müzikten kadın haklarına kadar pek çok farklı konuyu tartıştıkları bir podcast. İlk sezonumuzda farklı ülkelerde olduğumuz için
1: deniz aşırı telefon konuşmalarımızı paylaşarak başlamıştık. Şimdi ise tekrar bir aradayız. Her pazartesi farklı bir konuyla Spotify ve iTunes'dayız. Gerçekten hayatımıza çok fazla eşya var. Ben özellikle bunu şimdi biz İngiltere'den taşınırken ben bir valizle gitmeye çalıştım sadece. Valiz mi deniyor, bavul mu deniyor? Ben hep bu ikisini karıştırıyorum bu arada.
0: Ben ikisini de kullanıyorum. Yani bence Neyse olur. valiz
1: diyeyim. Bir büyük valizle gitmeye çalıştım. Ama zaten şunu da alayım, bunu da alayım falan filan diye o bir valiz hedefimden çıktım ve bir sürü çanta götürdüm ettim. Sonrasında bana o eşyaları taşımak, etmek çok büyük bir yük oldu ve baktım ki ben aslında götürdüğüm valizdeki eşyaların neredeyse yarısından fazlasını kullanmadım. O götürdüğüm kıyafetlerin, kozmetik ürünlerin yani çoğu hiç giyilmedi ya da açılmadı. Öyle durdu kaldı ve ben sonra Türkiye'ye geri döndüğümde kendime niye bu eziyeti yaptım diye fazlasıyla sordum açıkçası.
0: Aslında bu senin de bahsettiğin gibi çok fazla eşyamız var ama çok azını günlük hayatta kullanıyoruz. Burada da Pareto ilkesi var bir tane. 80'e 20 kuralı hatta belki duymuşsundur. Genellikle ekonomide kullanılan bir şey ama bunu minimalizme de uygulayabiliyoruz. Sahip olduğumuz eşyaların sadece %20'sini günlük hayatın %80'ini de kullanıyoruz. Yani Evimizdeki eşyaların sadece %20'sini sürekli olarak kullanıyoruz. Bunun farkına varırsak bu 80'e 20 oranı aslında hayatımızın pek çok yerinde var. Minimalizmin önemi biraz da burada belki de ortaya çıkıyor.
1: Kendimizin yarattığı aslında bu eşyaların özellikle yarattığı kalabalıktan uzak, artık ne kadar böyle azı, bir şeyin yalınlığını benimseyerek daha mutlu bir yaşama bizi kanalize eden bir felsefe mi diyebiliriz? Bir
0: Bence diyebiliriz, yapısı mı diyebiliriz? Akımı minimalizme. İlk etapta minimalizm 1960'lı yıllarda bir sanat akımı olarak ortaya çıkmış, ardından günümüzde bir yaşam felsefesi olarak benimsenmiş. Ben bunu öğrenince çok şaşırmıştım mesela. Evet,
1: aslında şu anda hem sanatta da görüyoruz hem de yaşam tarzı olarak da görüyoruz minimalizmi. Bakıldığında biraz bana bir özgürlük arayışıymış gibi geliyor. Çünkü bir şekilde bütün eşyalar aslında bizi kendine bağlıyor ve biraz tutsağı ediyor. Yani bazı eşyalarımızdan sırf anı değeri diye ileride de konuşacağımız şekilde bu istifçilik yüzünden mesela şey yapamıyoruz, kurtulamıyoruz. Sürekli onları taşımak zorunda kalıyoruz belki. Bir şekilde asıl amacımızı unutuyoruz bence. Asıl yaşama amacımızı. Sürekli hayatımızı metaller alabilmek için yaşıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için vaktimizi harcıyoruz. Ve bu şekilde tutsal oluyoruz bu eşyaları. Böyle olunca da asıl yaşama amacımızı unutuyormuşuz gibi gelmeye başladı bana bu eşyalara hem zaman hem enerji hem para harcayarak. Ama senin de dediğin gibi aslında temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kadar minimal eşyalara sahip olursak onları elde etmek için harcadığımız zamanı, parayı gerçekten sevdiklerimize ya da kendimize harcayabiliriz ve bu da bence yaşam kalitemizi çok da yükseltir. O yüzden minimalizm gerçekten insanı mutluluğa kavuşturan bir akım diye
0: düşünüyorum. Evet yani özellikle kapitalizmle birlikte kaldırabileceğimizden çok daha fazla yük sırtlanmaya başladık. Ama ironik bir kısmı da var bu işin çünkü aynı zamanda daha fazlasını isteyen bir halimiz de var. Asla yetmiyor ve yaşamlarımız şu anda bence herkesin çok tıka basa bir şekilde dolu Çeşitli objelerle. Aslında tam da bu noktada minimalizm üstümüzdeki yükü alıyor. Biraz nefes almamızı sağlıyor. Her ne kadar büyük şehirlerde yaşasak da. En başta demiştim minimalizm bir sanat akımı olarak ortaya çıkmış. Sanatında çok çeşitli kolları var biliyorsun Biraz müzikte mesela minimalizmden bahsedebiliriz
1: Direkt aslında minimalizm deyince Aklımıza hep görsel sanatlar geliyor Ama benim ilgimi müzikte minimalizm de çok çekiyor Çünkü bence minimal olan her şey Teknoloji ve müzikle harmanlanınca Bence ortaya çok güzel şeyler çıkıyor Hep zaten dediğimiz gibi az çoktur Basitlik çok şey anlatır Less Zadilip is more çok, evet.
0: Biraz klişe bir söz ama doğru ama bence Ama doğru
1: gerçekten de bunun sonucunda da minimalist müzik ortaya doğmuş aslında bu düşüncelerin sonucunda. Gerçekten böyle basit kompozisyon temellerine dayanan, sabit ritimlerle ilerleyen, fazla ton değiştirmeyen notaları olan
0: tekrarlı
1: tekrarlı böyle bir klasik müziğin bir alt türü olarak kendini gösterdi. Ben mesela hem klasik müzikte dinlemeyi seviyorum hem de mesela hiç aklına gelmez ama minimal tekno diye bir Çok ilginç. tür var. Yani tekno'da ben mesela minimal ...çok yakıştırmıştım ilk duyduğum zaman.
0: Ben şu an hayal bile edemedim.
1: Bu bölümden sonra dinleyebiliriz belki. Aslında mesela minimal müzikle ilgilenenler şunu savunuyormuş... Önemli olan çalınan notalar değil çalınmayan notalardır diye müziğin doğasını böyle sadeleştirerek daha fazla indiklerini düşünüyorlar herhalde. Zaten 1960'larda minimalizm çıktı diye söylemiştim. Yine 60'larda Amerika'da ilk örneklerine rastlamışız bu minimalist müziğin. Bu Avrupa'da klasik müzikte böyle karmaşık beste yapmak o dönem revaçtayken biraz buna tepki olarak doğmuş. İşte Batı'nın klasik müzik anlayışından zaten Batı'nın ileride de konuşacağımız gibi biraz daha estetik anlayışı daha farklı. O yüzden Batı'nın anlayışından kopmak için de daha böyle uzak doğu Afrika, Asya müziklerine yönelmişler. Ve oradan aldıkları yeni ritimleri ve sesleri minimal müziğe eklemişler. O yüzden de Doğu kültürüyle Batı kültürünün böyle harmanlanması ben her zaman çok seviyorum zaten. Ama şeyde ilgimi çekiyor. İlla ki bir minimallik arayışına girdiğimiz zaman uzak Doğu'ya dönmemiz gerekiyormuş gibi, gerekiyor. gibi evet. geliyor.
0: Bana da öyle geliyor. Bence aslında minimalizm hakkında konuşacaksak öncelikle şeyi belirlememiz lazım. Yani sade ve basit kelimeleri birbirine karıştırılmaması gereken kelimeler. Yani basit kullanımı ve içeriği özelliksiz olan anlamına geliyor. Sade ise özellikleri üzerine düşünülüp yalınlaştırılmış aslında fazlalıklarından <gülüyor> arınmış anlamına geliyor. Alman düşünür Hegel'in de aslında minimalist sanat akımı ile ilgili bu sade ve basit kavramları hakkında güzel bir sözü var sade ama basit olmayan yalın ama yavan olmayan bir güzellik anlayışı demiş minimalist sanat için. Sen müzikten bahsettin. Aslında bu resimde de oldukça sık görmeye başladığımız bir akım. Şu anda popüler bir akım. Sanattaki bu resimdeki minimalizm özellikle soyut dışa vurumculuğun biçime ve duyguya fazla önem verdiğini düşünüyormuş ve buna karşı bir tepki olarak doğmuş. Yaptıkları şey de aslında nesnenin sadece nesne olma özelliğine dikkat çekmek istiyorlar. Yani tarihsel, sembolik herhangi başka bir anlamı varsa bunu minimuma indirmek istiyorlar. Ne kadar tabii biz beğeniyoruz o tartışılır herkesin sanat algısı farklı. Sen
1: mesela nasıl buluyorsun? minimaliz
0: minimal sanat, sanat anlayışını. Açıkçası minimalizm yaşam tarzı olarak bence çok güzel. Motive eden insanı planlı bir hayat yaşamaya iten bir algı ama sanatta ben çok fazla hoşuma gitmiyor açıkçası. Sanatta o less is more olayını çok yakıştıramıyorum yani.
1: Siz ne düşünüyorsunuz ben çok merak ediyorum. Mutlaka bununla ilgili bir şeyler de paylaşırız. Bence daha fazla örneklerine de bakmalıyız. Belki POTS'da paylaştıkça daha da yakın sayabiliriz. Minimal sanata karşı kendimize. Evet
0: olabilir. Siz
1: bence de lütfen bize yazmayı unutmayın. Ne düşündüğünüzle ilgili minimal, müzik, resim her şey olabilir. Yaşam tarzı.
0: Nesnelere çok böyle ilgi duyduğunuzda duydukları için, nesnelliğe ilgi duydukları için genellikle heykel üzerine yoğunlaşmış sanatçılar. Müzikte minimalizm, resimde minimalizm, bir de bir taraftan edebiyatta minimalizm var aslında. Bunun güzel bir örneği de haikular sanırım.
1: Evet her zaman dedik ki minimal bir şeyler arıyorsak uzak doğuya bakmalıyız. Japonya'da bence bunun en olması gereken ülkesi haikular var mesela onların da. Türkçesi eğlenceli mısra olarak geçiyormuş ama hepimizin zaten bildiği tüm dünyada çok meşhur olan geleneksel bir Japon şiir türü ve dünyanın en kısa şiir türü aslında çünkü sadece 17 hece ve 3 mısradan oluşuyor. Yani böyle gerçekten bir göz kırpması anında görebileceğiniz bir şeyi hemen 3 mısra şeklinde anlatıp çok güzel bir anlatım oluşturuyor bence güzelliği de aslında yalınlığından geliyor kullanılan her kelime de değerli olmuş oluyor çünkü çok az kullanıyorlar ve o yalınlığın aslında etkileme gücünün ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz bence haykularda sadece üç mısrayla çok etkileyici olmayı başarabiliyorlar. Ben her zaman Hayuk'ları da böyle bizim garip şiiri üzerindeki etkilerini merak ediyorum. Bunu daha fazla şu an araştırmayı düşündüm hatta. Çünkü Orhan Veli'nin de ile ilgilendiğini ve onunla ilgili çevriler yaptığını biliyorum. Biraz daha fazla Orhan Veli okumalıyız bence. Orhan Veli'de de bence çok yalın bir şekilde çok güzel anlatmayı başarabiliyor. O da kendi şiirinde bu minimalizmden etkilenmiş ve bunu güzel bir şekilde yansıtmayı başarmış.
0: Ben şunu hatırlıyorum bu hayık sanırım yine Orhan Veli'nin Gemli'ye doğru denizi göreceksin sakın şaşırma Evet kadar. bu çok
1: güzel bir haykı örneği olmuş oldu yani. Evet. Gerçekten gemliğe doğru gittiğin an bir anda o denizi gördüğün zaman o anı böyle bir fotoğraf karesi gibi yakalamış ve onu yazmış ve sen de aynı deneyimi yaşadığın zaman gerçekten çok etkileyici olduğunu hissediyorsun sadece o üç
0: mısrağın. Yani hayatta hepimizin yaşadığı ufak şeyler aslında alıp şiir yapıp küçük anlara bile böyle hayranlıkla bakabiliyoruz haykılar evet. sayesinde. Çok güzel örnekleri de var. Baktığımız zaman kısa yazmak çok daha zor. Yani Hangi kelimeleri seçeceksin? Bu sefer iyice özenle dikkat ediyorsun. Hatta bununla ilgili bir de şöyle bir ironik örnek vardı. Mark Twain bir mektubuna şöyle başlıyormuş bu kısa konuşmanın önemiyle ilgili. Kusura bakmayın. Kısa yazacak vaktim yok yani vaktim olmadığı için uzun yazıyorum size demiş. Aslında buradan da kısa yazmanın çok daha zor olduğunu çünkü hani kısa ve öz yazmak için daha çok düşünmesi gerektiğini anlayabiliyoruz.
1: O yüzden zaten haykularda bakıldığında bu kadar önemli bir sanat olarak kabul ediliyor şu anda. Çünkü gerçekten o üç mısırada o olayı en iyi anlatacak kelimeleri seçmek çok ustalık gerektiren bir iş.
0: Evet, minimalizmin önce bir sanat akımı olmasından bahsetmiştik. Sonradan bir yaşam felsefesi haline geliyor. Sanat hakkında biraz konuştuk. Biraz da felsefe kısmına bakmak istiyorum ben. Bunun belki de en güzel örneklerinden bir tanesi, bugün çok fazla Japonya dedik ama yine Japonya'da. Wabisa bir akımı.
1: Aslında 1500'lü yıllarda ortaya çıkmış bir akım. Bugün senin de dediğin gibi çok fazla Japonya'dan bahsettik ama... Japonların kültüründe de bu yalınlık, sadelik çok önemli bir kavramlar. Wabi Sabi de aslında direkt Türkçe'ye ya da İngilizce'ye çevrilebilen bir kelime değil. O yüzden aslında biraz anlatmak zor ne olduğunu ama şöyle tanımlanabilir mükemmel olmama halinin içinde yakalanan mutluluk gibi tanımlayabiliriz Wabi Sabi'yi. Bakıldığında demin de bahsettik. Batı kültürünün estetiğinde her zaman simetri, altın oran, altın oran, kusursuzluk, güzellik algısı bölümümüzde de bundan bahsetmiştik. Ama Wabi Sabi bize bunun tam tersini sunuyor. (gülüyor) 1500'lü yıllarda bu böyle Japonya'dan pek beklemeyeceğimiz aslında böyle bir müsrifliğe, zengin gözükmeye, gösterişe karşı ortaya çıkmış bir estetik anlayışı. Daha sonra Japon estetiğinin temellerinden birisi olmuş aslında. Bugün de geçerliliğini koruyor Japon mimarisine, estetiğine, sanatına baktığımız zaman. Aslında şöyle bir şey, mesela demin dedik ya batı sanatındaki simetri, gösteriş önemliyken Japonlar böyle bir daha rustik mesela bir baraka düşün. O barakanın kırık dökük bir yerleri olsun. Bunun içindeki yaşanmışlıktan çok güzel bir böyle bir estetik haz alabiliyorlarmış bu Wabi Sabi felsefesini takip edenler. Ya da kırık bir fincan mesela ama o yine iyi bir yaşanmışlığı gösterdiği için. Ya da kırışık bir yüz. O kırışık bir yüzün çok güzel olduğunu fark edebiliyorlar. O yüzden böyle daha kırılgan, daha iddiasız ama... Bize daha böyle yaşamla ilgili, yaşamın kırılganlığıyla ilgili şeyleri hatırlatan daha az mükemmel olan her türlü obje, insan, ev hepsinden aslında bir estetik haz yakalayabiliyorlar. Çok güzel bir felsefe aslında.
0: Evet gerçek hayatta kusursuzluğun çok zor olduğunu düşünüp bu geçiş ve kusurları kabul etmek ve onlardan estetik bir haz almak bence çok güzel bir şey. Senin de dediğin gibi o kırışıklıkları seviyorlar çünkü orada bir yaşanmışlık görüyorlar ve aslında bir nevi ona saygı duyuyorlar. Burada daha önce mesela bir eve bakıyorlar biri yaşamış diyorlar. O hoşuna gidiyor yani onu.
1: Ya da mesela müzelerde ben hep şey görürdüm. Japonların porselenleri ama kırılmış. Sonra onu böyle bir altınla onarmışlar, etmişler. Vabisabi'yi öğrenince bana çok... İnanılmaz böyle şey saygı uyandıran Çok güzel geldi daha sonra ben Ve olarak.
0: aslında şey o kırılmış ve altınla sonradan onarılmış şeyler Daha değerli oluyormuş normallerine Hı. göre O ilginç Ya da mesela böyle mekanları çok süper temizliyorsun Ediyorsun falan ama daha yaşanmış gibi Bir kusurlu gözükmesi için Hatta ağaçları sallayıp Oraya böyle yapraklar döküyorlarmış evet. O çünkü onlara göre daha güzel duruyormuş Bence yaşadığımız hayatın Kusurlarını kabul etmek aslında bizi çok daha mutlu edecek bir akım. O yüzden ben destekliyorum ve bu şeylerini de çok beğeniyorum. Bu vabisa bir akımıyla ortaya çıkmış daha böyle minimal çanak, çömlekler, çay içme setleri falan oluyor. Daha yamuk yumuklu, hatalı. Bence onlar çok daha güzel, mükemmel Çin porselenlerine göre.
1: Kesinlikle ben de çok beğeniyorum. Şimdi böyle hayatlarımızdaki sadelikten, minimallikten bahsediyoruz ama Zehra ile bizim şu an hatta bu kolileri boşaltırken fark ettiğimiz ve bu konuda ay ne yapsak acaba artık buna bir dur diyelim diye düşündüğümüz ikimizde de olan bunu artık bir disorder deniyor yani. Bu bozukluk aslında psikolojik bozukluk. İstifçilik var. ikimizde de bunu kabul edelim. Sizle de paylaşmış olalım. İtiraflar. İstifçilik ne peki bilmeyenler için istifçilik tek başına var olabilecek bir bozukluk da olabilir. Daha çok ya da obsesif, kompulsif kişilik bozukluğuyla da özdeşleştiriyorlar ama bizimkisi o kadar büyük bir boyutta değildir umarım. Umarım.
0: Bu TLC'deki temizlik hastaları biraz daha öyle. Öyle bir show var bu arada bilmeyenleriniz varsa. Oradakiler artık uç boyut. Biz şu anda o kadar değiliz.
1: Ama şöyle bir şey aslında. İstifçilik gerçek değerine bakmadan bir şeyin bazı eşyaları atmakta ya da eşyalardan ayrılma konusunda yaşanan böyle hayatın boyunca gelen kalıcı bir zorluk. Bu da bir süre sonra hani eşyalarınızdan ayrılamıyorsunuz. Çünkü onların sizi bir hatırası olduğunu ya da bir değeri olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bir süre sonra bunun da hani mesela zaten hatıra olarak gördüğünüz önemli bir eşya olabilir. Ama bunun sonrasında biraz böyle daha üst boyuttaki istifçiler için işler çığırından çıkıyor. Artık böyle Gazetelerden, dergilerden, kağıtlardan, sinema biletleri, işte fotoğraflar, bu tarz şeylerden ayrılmaktan zorlanıyorlar. Bunlar evde istiflenmeye başlıyor ve insanlar gerçekten bir süre sonra bunun çok çok üst boyutlarını neredeyse çöp evlerde yaşıyorlar çünkü. Hani bir çöpe bile bir süre sonra şey yapıyor. Duygusal bir bağ kuruyor aslında. Çok ilginç bence. Ilginç. İşte
0: ben bu çöpü şunu izlerken atmıştım. O yüzden değeri büyük şeklinde atamıyor. Gerçekten yaşadığımız alan aslında psikolojimizi çok büyük bir ölçüde etkiliyor. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Yani yaklaşan bir sınavımız olduğunda, bir şey olduğunda hemen böyle istemsizce etrafımızda bir yer açmaya çalışıyoruz kendimize Bir temizlemeye çalışıyoruz. Aslında öylesine bir davranış değil. Çünkü hayatımıza yapmamız gereken bir işi yapmamız gerektiğinde beynimiz direkt yaşam alanımızı toplamaya itiyor bizi. Bununla ilgili aslında son zamanlarda popüler olmuş bir metot var. Konmari metodu. Belki duymuşsunuzdur. Konmari metodu da aslında adını Mary Kondo'dan alıyor. Mary Kondo da Japon ev düzenleme sanatı alanında oldukça başarılı bir insan. Yine Japon ya.
1: Yine
0: Japonya gerçekten. Kendisi hayatınızı sadeleştirmeye evinizden başlamanız gerek diyor her zaman. Bunun için hatta Netflix'te de bir şovu var. Şu anda sanırım birinci sezonu yayınlandı. Böyle farklı farklı insanlara, farklı evlere gidiyor ve orayı daha böyle düzenli bir hale getiriyor, güzelleştiriyor. Beni en çok etkileyen şeylerden biri de şu olmuştu. Yani diyor ki o eşyayı mesela bir eşyayı atsam mı atmasam mı diye karar veremiyorsun. Onu al o sana bir haz veriyor bir mutluluk veriyor mu buna bak. Vermiyorsa direkt at diyor mesela ya da kendisi değişik katlama yöntemleri geliştirmiş Kıyafetlerinizi buna göre katlayın diyor. Kavanozları etiketlendirmeden tut da işte başka bir sürü hayatımızı nasıl daha düzenli bir hale getirebiliriz? Evimizi nasıl toplayabiliriz? Ya da önce hangi eşyalarımızı atmalıyız? Bunun bile bir sıralaması varmış aslında. İlk atılacaklar, en son atılacaklar şeklinde. Derle Topla Rahatla diye bir de kitabı var. Eğer Netflix'iniz yoksa şovu izlemek istemiyorsanız okuyabilirsiniz. Aslında sıradan bir kişisel gelişim kitabı gibi duruyor ama içinde o sanattan da bahsediyor. Şimdiye kadar bahsettiğimiz şeylerden de bahsediyor. Aslında kitap özünde at diyor sık sık. Ama biz de ikimiz de aslında atma konusunda çok zorluk yaşıyoruz. Ben geçenlerde şöyle bir şey okumuştum. Hani atamıyorsan illa yerine başka bir şey koy. Yani yerine koyma prensibini hayatına sok gibi bir şey okudum. Onda da aldığın bir şey karşılığında mutlaka şu anda sende olan mevcut bir şeyi veriyorsun. Hı hı. Bana mantıklı gelmişti. Eğer illa böyle çok atamadığımız nesneler olursa belki yerine koyma prensibiyle kurtulabiliriz onlardan.
1: Şu anda eğer size etrafınızdaki eşyalardan bunalmış hissediyorsanız, hayatınıza daha böyle bir yalınlık, sadelik, ferahlık arıyorsanız Bence biraz daha böyle minimalist önlemler almak, böyle bir yaşam tarzına geçmek güzel olabilir gerçekten. Şu anda da zaten tüm böyle bakıldığında bize eskiden bir böyle maksimalist şeyler pompalanıyordu. Her zaman söylediğimiz gibi medyada ya da pazarda. Ama artık yani böyle büyük markalar da biraz böyle minimalizm trendinden etkilenmeye başladılar. Logolarında değişiklik yapmaya başladılar. Eskiden altlarında markanın ismi yazardı onu attılar. Sadece logosundan tanıyabiliyorsun artık bir markayı. Ya da bir cips paketi mesela ya da bir jelibon paketi artık tamamen onu daha böyle minimal yapmaya çalışıyorlar. Biraz da şu anda da trend olan şey minimalizm aslında. O yüzden bakalım hayatlarımıza ne kadar uygulayabileceğiz, ne kadar uygulamakta zorlanacağız. Bu haftada bununla ilgili zaten pek çok şey paylaşıyor oluruz. Siz de kendi deneyiminizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.
0: Bu arada markalardaki minimalizm dedik. Sana da şöyle geliyor mu? Sanki böyle minimal paketler, minimal logolar bana hep daha kaliteli ya da daha pahalı. Yani böyle bir tık üst seviyede gibi geliyor. Neden bilmiyorum ama bir şey minimal olunca sanki daha... Sağlıklı mı desem kalitelime emin olamadım. Öyle bir algı yaratıyorlar aslında. Doğru. Evet bugün de bahsettik zaten minimalizmi hayatımızın pek çok farklı yerine sokabiliriz sanat dışında. Yani beslenmemizde bile aslında bir minimalizm akımı olabilir bence neden olmasın. Az yemek ama kaliteli şeyler yemek, midemizi abur cuburlarla doldurmamak bile... Aslında bir minimalizm bence. Bilmiyorum bu konuda ilginç düşünceler de var. Dediğim gibi bu hafta zaten size de soruyor oluruz. Paylaşımlar da yapıyor oluruz. O zaman haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.